0: Apreciados estudiantes, sean todos bienvenidos. Los invito a explorar el maravilloso mundo de los cordados y los peces. Podríamos iniciar esta sesión intentando contestar la siguiente pregunta. En términos zoológicos, ¿qué tanto camino evolutivo ha transcurrido desde el ancestro de los cordados hasta la especie humana? Supongan que han sido invitados por National Geographic a la expedición biológica en las costas del sur de América del Norte. Una de sus primeras impresiones ha sido la de observar medio enterrado en la arena del fondo marino un pequeño animal translúcido similar a un pez que filtra partículas orgánicas del agua de mar. Tal vez ustedes no lo reconozcan, dado que no es un animal carismático, tiene poco valor comercial y es en gran parte desconocido por el público en general. Sin embargo, se encuentran ustedes ante uno de los santos griales de la zoología clásica. Es el anfioxo, un animal que exhibe maravillosamente los cinco características distintivas del filo cordata. Primera, un cordón nervioso tubular dorsal, segunda una notocorda de soporte, tercera bolsas o hendiduras faringias, cuarta un endostilo para la alimentación por filtración y finalmente una cola posanal para la propulsión. El anfioxo es un animal que podría haber sido diseñado por un zoólogo para el aula de clase. Durante el siglo XIX, con gran interés por el origen de los vertebrados, muchos zoólogos pensaron que el anfioxo se parecía mucho a los primeros vertebrados. Su posición exaltada fue reconocida más tarde por Philip Pope en un poema interpretado con la melodía de Tiperavi termina con el siguiente estribillo. Hay un largo camino desde el anfioxo. Es un largo camino para nosotros. Hay un largo camino desde el anfioxo hasta las cumbres del pensamiento humano. Adiós a las branquias y aletas. Bienvenidos pelo y piel. Hay un largo camino desde el anfioxo, pero venimos de él. El lugar privilegiado del anfióxo no iba a perdurar eternamente. El anfioso carece de una de las más importantes características de los vertebrados. Una cabeza definida con órganos sensoriales especiales, una adaptación que permite cambiar a un modo de vida depredador activo, la ausencia de una cabeza junto con varias características especializadas sugiere a los zoólogos de la actualidad que el anfioxo representa una línea que se separó tempranamente del linaje de los vertebrados. De hecho, estamos muy lejos del anfioxo. Sin embargo, el anfioxo probablemente se asemeja más a la condición cordada que precede inmediatamente al origen de los vertebrados que cualquier otro animal vivo. Por tal motivo, en esta sesión nos convoca adentrarnos en el mundo de los cordados, estudiando principalmente tres subfilos. El subfilo urocordata, también conocido como tunicata, el subfilo cefalocordata y el subfilo vertebrata. No obstante, haremos principalmente énfasis en uno de los grupos que común y antiguamente designa un conjunto de animales acuáticos conocidos como peces sin límite ni definición precisa desde el punto de vista de la taxonomía y la filogenia. Por lo tanto surge la siguiente pregunta, ¿qué es en realidad un pez? Para cualquiera podría ser obvio, pero en el siglo XVI los naturalistas calificaron como peces a focas, ballenas, anfibios, cocodrilos, incluso hipopótamos y varios invertebrados acuáticos. Más tarde los biólogos descartaron a muchos de estos, estrechando así los límites de lo que es considerado un pez. Hoy en día reconocemos como tal a un vertebrado acuático con branquias, apéndices, si están presentes, en forma de aletas y generalmente una piel con escamas de origen dérmico. Incluso este concepto moderno del término pez se usa por conveniencia, no como una unidad taxonómica. Los peces no forman un grupo monofilético porque el antepasado común de los vertebrados terrestres tetrápodos se encuentra dentro de un grupo de peces, los sarcopterígios. Por lo tanto, los peces se pueden definir en un sentido evolutivo como todos los vertebrados que no son tetrápodos. Debido a que los peces viven en hábitats que son menos accesibles para los humanos que los hábitats terrestres, las personas rara vez han apreciado la notable diversidad de estos vertebrados. Sin embargo, los peces del mundo se han diversificado para producir más de 36.000 especies vivas, más que todas las especies de vertebrados combinados con adaptaciones para casi todos los ambientes acuáticos concebibles. Ningún otro grupo de animales iguala su dominio de los mares, lagos y ríos del mundo. De este modo evaluaremos en esta sesión las siguientes clases dentro del subfilo vertebrata, que son la clase Mixini, la clase Hyperoartia, la clase Condricties, la clase Actinopterygi y la clase Sarcopterygi. Bienvenidos.